0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para otra semana de programas que continuarán, quién sabe, hasta cuándo. Y voy a empezar recordándoles el tema a Ignacio. Voy a ser en esto completamente persistente, por porfeado, si ustedes quieren. Incluso algunos dirán hincha pelota, Pero voy a hinchar todos los que sean necesarias, porque aquí lo que está en juego es la vida de una criatura, de un bebé de alrededor de un año, que tiene atrofia muscular tipo 1 y que eso significa un montón de problemas, el chico ha estado hospitalizado meses con mascarillas y cosas eh, imagínense ustedes la, la vida de la familia la, el dolor que sufre todo el tiempo y peor todavía si es que puede ser peor el tratamiento cuesta cientos de millones de pesos a ese nivel por eso que está esta campaña y otras para juntar fondos y por lo tanto los insto una vez más y voy a hacerlo todos los días mientras me acuerde mientras esté respirando en este mundo que se pongan las pilas y manden unos billetitos que sea ahí a la dirección que están ustedes viendo sea una transferencia de dinero en segundo una cosa grata para ustedes muchos fueron a las exposiciones y compraron obras de una escultora amiga de la familia de nuestra familia la isla abilio y las obras han sido muy apreciadas y ahora tengo una excelente noticia este sábado que viene obviamente de 11 de la mañana a 7 de la tarde en Holanda 100 va a haber una venta con un 40% de descuento y 30% de descuento si la hacen por Instagram vayan vean obras hermosas de todos los precios de todos los materiales grandes y más chicas y todas ellas con un 40% de descuento, no pierdan esta oportunidad este sábado, se lo voy a recordar también, espero que un par de veces más por lo menos esta semana y la última cosa para recordar, mi libro amigos, que ya, ya, ya quedan realmente muy poco realmente muy poco Así es que no se quejen después si, si no los cuestan o tienen que pagar el triple. Revolución autopsia de un fracaso, que es lo que estamos viendo todos los días. Un libro donde examino la estructura mental, cultural de esta generación que llegó al poder. Estos progresistas, de dónde viene la onda de ellos, viene de muy atrás. ¿no? no, es una, no es cuando, esto no nació con el nacimiento de Boris y los demás. Y examino cómo lo han hecho este primer año. Y examino también, uno por uno, varios, bastante, diría yo, de los puntos de su discurso políticamente correcto. El feminismo, por ejemplo, en qué lo han convertido, de ser una cosa razonable, en una verdadera, una, una cosa muy distorsionada. El tema de la igualdad y la solidaridad, el de los pueblos originarios, otro caballito de batalla que lo han empleado pésimo. Los trabajadores, siempre están mencionando a los trabajadores. De la justicia, un tema repetitivo en la izquierda, con un concepto que tienen de la justicia completamente de cabeza, completamente equivocado. Pero ustedes pueden ver mis raciocinios, estarán de acuerdo o no, en Revolución, donde están en mi sitio, elvillegas.cl. tienda Junto a ese libro hay otros también. Eh, por ejemplo, está Tsunami y E, Insurrección, que preceden Revolución. Son, por así decirlo, los tres una trilogía. Yo nunca imaginé que iba a ocurrir así, pero así se terminó, Ocurriendo, así terminó ocurriendo. Y vamos ahora a, a lo que pasa en nuestro país. A propósito de los temas de erogaciones de dinero, a fundaciones, a corporaciones, a robos de computadoras y todas estas situaciones que hemos estado viviendo, porque no hay semanas sin un escándalo, siguen rodando cabezas, dada la voluntad del gobierno de deshacerse del lastre. Cuando un barco se está hundiendo, se empieza a votar por la borda, la carga, incluso llega un momento en que empiezan a votar a algunos tripulantes en este caso están votando algunos tripulantes, ahora le tocó a la, subsecretaría, a la subsecretaria de cultura, doña Andrea Gutiérrez, que ya no es más, funcionaria de gobierno y le van a instruir eso que se llama sumario administrativo que es el, un cero a la izquierda, ¿eh? la nada misma termina el sumario administrativo en el puro anuncio que va a haber un sumario administrativo y se lo llega a ver no llega a ninguna conclusión, se guarda en un cajón y además a nadie le importa a estas alturas lo que le pase a la persona, en este caso de Andrea Gutiérrez. Eh, la razón de, de la caída de Andrea Gutiérrez es que habría firmado un convenio eh, con un ex empleador de ella para lo que llaman actividades legada, ligadas a un ente misterioso, para mí por lo menos llamado Corporación de Desarrollo de Santiago. ¿Qué desarrollo? ¿Qué es lo que desarrollan? ¿Qué pretendían desarrollar? Adoctrinamiento, me imagino. Básicamente esa es la razón de ser de las fundaciones que han brotado como Callan después de la lluvia en este gobierno. Habría firmado un contrato con un ex empleador para llevar a cabo esto y eso les parece, por supuesto, una incorrección, una incorrección administrativa, una cosa que no puede tolerarse y bueno, y con ella ya van tres seremis y dos subsecretarias o subsecretarias y a la pasada, mientras caen estas cabezas que no significan nada en realidad en, en relación a lo que es el fondo de esta cuestión se jactan este es un gobierno, ven ustedes que hace las cosas que reacciona, que no hay defensa corporativa <risa> claro que hay defensa corporativa lo que ocurre es que la defensa corporativa toma muchos aspectos según el momento, la ocasión y la gravedad de la situación a veces la defensa corporativa toma la forma de defender a un individuo que está siendo denunciado por algo y entonces el resto de sus colegas de la corporación lo defienden. Pero si la situación es mucho más grave, como es ahora, y ya atenta no contra la supervivencia política de un individuo, sino que atenta contra la supervivencia de la corporación misma, entonces ahí ya la defensa corporativa toma la forma de cortar cabezas de deshacerse de los personajes que han sido descubiertos que los pillaron infragantes los tipos que pueden arrastrar al resto entonces la defensa corporativa ahí toma esta otra forma completamente distinta ya no se defiende sino que se guillotina eh, todo esto forma parte del proceso por eso mismo de alivianar la nave que está haciendo agua por todos lados y va a seguir haciendo agua y se va a hundir. O sea, ya se está hundiendo hace rato. Y fíjense ustedes, para seguir con esto, mientras tanto, que el gobierno regional de los lagos ha visto 22 de sus convenios objetados por la Contraloría. Eran, por supuesto, convenios de, de transferencia de dinero a fundaciones y corporaciones así es que vamos a seguir con esto tengo otro dato más acá muy interesante fíjense ustedes lo siguiente Contraloría ha estado revisando estos convenios convenio, y de los 34 que ha revisado están empezando faltan muchos más por revisar supongo que los terminará a revisar, espero de los 34 que he revisado 29 son ilegales o sea, el 85% de todos los convenios, ilegales ilegales completamente entonces, estimados amigos perdona la interrupción, pero de repente tengo que salir a salvar gatos de los perros eh, pero vamos a lo anterior Estábamos contándoles entonces que el gobierno regional de Los Lagos, 22 de sus convenios objetados por Contraloría. ¿Y qué pasará en las otras regiones? Porque vamos a suponer que solo en el norte, en Antofagasta y ahora en Los Lagos hay situaciones irregulares. Esto se da con toda seguridad en todo el país, pues. Esta es una acción, una iniciativa. Esto de financiar cientos, y creo que son miles de fundaciones, tiene un origen... Sistemático tiene un propósito global no es meramente actos aislados de corruptos, de delincuente o como ahora se ha dicho en algunos casos errores administrativos y cosas como el, por el estilo de todas los cables están asociadas a la conducta de un individuo o dos eso es mentira el propósito, y lo voy a repetir ya lo he dicho varias veces el propósito de esta fundación es doble transferir dinero a los camaradas chantas, que por supuesto no se pueden ganar la vida en la vida privada porque son pencas. Primera cosa, una enorme transferencia de dinero y con la idea de que estos compañeros de barbita y bigote, todos son como hechos a máquina, en los distintos ámbitos de la vía nacional para los cuales supuestamente está diseñada la acción de su fundación, vayan a catequizar pues vean ustedes los nombres, no los anoté los nombres de las fundaciones de, que han sido objetadas por la Contraloría en la, en la región de Los Lagos vean ustedes los nombres, y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo, que ahí detrás de esas fundaciones no hay nada concreto nada, cero salvo la catequización la, el adoctrinamiento masivo de la mayor cantidad de tontones jóvenes que son los que caen pero derechito en estos llamamientos, en estas épicas, en estos discursos les dan una causa que los sacan de su tedio, de su pequeñez, de su lata, de su fracaso, los hacen sentirse maravillosos, protagonistas de la historia. Por eso que siempre los movimientos políticos y religiosos parten parten catequizando a los débiles mentales, a los primeros que a los que son más los más sensibles, ¿no? A estas cosas esa es la razón de ser. Esto no es un tema, un tema puntual, por, por Dios, si esto de las fundaciones es demasiado masivo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes de dar, verlo un poquito más adelante, amigos, me van a permitir ustedes que me haga cargo de mi primer bloque comercial. Puros productos y servicios para su beneficio hoy o mañana, en algún momento. todos Todos ellos. Por ejemplo, en un país como el nuestro, donde ya no se puede salir a la calle tranquilamente, Seguridad y accesos, lo que ustedes están viendo a mi derecha, una empresa que instala los sistemas más avanzados de control en aquel punto que es clave en un edificio y un condominio, la entrada, la puerta de entrada, amigos. Si, se, si los delincuentes pasan esa, la puerta de entrada, alguien va a pasarla muy mal dentro del condominio, o dentro del edificio. Así es que vayan poniéndose en contacto con seguridad y accesos para tener el sistema de control con última tecnología para controlar eso. Continúo con el nuevo plan de segundo semestre de entrenainglés.com para que termine este año hablando inglés de una vez por todas. Es el plan más eficaz que existe. Son 40 clases online dadas por profesores de inglés por 699 mil pesos. 40 clases si no sale hablando inglés después de eso que usted mudo o para decirlo en lenguaje políticamente correcto una persona con problemas de habla continúo con Fastmark una empresa chilena que entrega servicios de courier y uno que se llama eh, Freight Forwarder Transporte de carga internacional, esto es muy importante, transporte de carga internacional que va desde containers repletos de mercancía, insumos, etcétera, para una empresa que llegan en barco al país o productos que llegan en avión, incluso un objeto pequeño comprado por una persona privada, todos estos servicios de transporte de mercancía en grande y pequeña y hasta minúscula escala, todo con fazmark.cl, una empresa chilena amigos. Apoyemos a las empresas chilenas que dan un buen servicio como ellos. Continúo con Climo. Vaya preparándose para lo que viene este verano, que no viene viene más pesado que nunca. En el hemisferio norte, Chino, la mirada es una cosa ya como de película de apocalipsis. Así que vaya entrando a miclimo.com y vaya obteniendo la, la instalación de estos equipos porque cuando sea, estamos encima del verano, la cola va a ser inmensa. Además, usted aprovecha ahora esta promoción que todavía está válida, de que por cada equipo que usted compre, a los seis meses recibe una mantención gratuita. Y termino este bloque con Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar su casa o departamento, temas de piso, paredes, eh, mueblería de cocina, cambiar estructuras internas de la casa, para eso tienen arquitecto, todo bien hecho con profesionales. Remodeling. No se ponga en manos de maestros chasquillas, que uno lo pasa muy mal y se gasta el triple, finalmente. Bien. Hay datos que estarían señalando que Revolución Democrática, el partido que ha estado, la facción, digamos, del Frente Amplio, que ha estado en el meollo, en el centro de la atención por estas fundaciones Chanta, truchas, y todos los desórdenes y corrupción, y todo lo que se ha dicho y se ha hecho ahí, están perdiendo aceleradamente militantes, según datos que vi en la prensa. Cuando digo aceleradamente, pongámonos en contexto, estamos hablando de que en vez de ser 40 militantes que se van en un mes, se van 200, cosas como es. No es más, y entiendo que Revolución Democrática tiene no, inscrito a inscritos a 27.000 personas, a las cuales, por supuesto, 27.000 inscritos son 27.000 firmas. ¿Cuántos de esos 27 mil firmas equivalen a 27.000 personas que militan realmente, que van a las reuniones, que significan algo y que eventualmente votan por los grandes líderes de Bigotito y, y Barbita? Todo igual hecho de máquina. Si vean ustedes las fotos, parecen salidos de una fábrica, de, un, de una máquina que los produce en serie. Bueno, eso realmente importa bien poco que pierda militante Militantes de Revolución Democrática. no. O sea, además, tampoco van a quedarse en cero. 100, 200. Hay gente que... Hay gente que no hace el, el, tampoco el procedimiento formal de retirarse de un partido, eh, simplemente no, no lo siguen, no votan más por ellos. Así que, en cierto sentido, el deterioro es mucho más grave que esta salida de militantes. Pero lo, lo serio para la izquierda, de la cual forma parte Revolución Democrática, no es la pérdida de militantes, sino que es la pérdida de votantes. Eso es lo que interesa. Incluso uno podría pensar que el militante, incluso el que solo firmó y no hace nada más, eh, puesto quien firmó, puesto quien milita en un grado virtual o real, tiene alguna clase de compromiso por algún motivo un poco más fuerte que lo normal y es más, es más resistente a las tropelías que cometa su partido, eh, es capaz de aguantarla y seguir siendo militante tal como un cristiano a pesar de todas las trapacerías de algunos curas en la época en que estaba de moda a indicar con el dedo a los curas pedófilos no por eso dejaron de ser cristianos, ¿verdad? no, nada que ver no, lo importante es la pérdida de votantes del votante nacional común y corriente que nunca militó ni firmó nada y esa es una pérdida masiva de la izquierda en su conjunto y no meramente de revolución democrática es una pérdida masiva que se ha reflejado en las dos elecciones que hemos tenido hasta ahora, la del el plebiscito salida del, de la proposición constitucional y el de la elección de consejeros para esta nueva proposición que nos quieren meter por el ganate. También el deterioro se manifiesta en todas las encuestas, en todas las encuestas. El presidente, que alguna vez dijo que Piñera tenía que renunciar si tenía tan bajo rating, parece no ha seguido su propio consejo y sigue donde está con un 35, 30, 35, por ahí fluctúan su apoyo. ¿Y para qué hablamos de los partidos? O sea, él todavía está en una posición estupenda comparado con el piso de la tabla donde se encuentra el Partido Comunista, los partidos en general de izquierda, las figuras de izquierda, todas en los últimos lugares, todos desdeñados, despreciados por el público. Perdieron totalmente el apoyo ciudadano. Si es que alguna vez tuvieron realmente, como ellos pretenden, pretenden proyectar, creando otra mitología más de las muchas que ya han creado, de que hubo un apoyo masivo, universal, de los chilenos a su proyecto, cuando en realidad si nos recordamos con cuántos votos realmente salió el señor Boris de presidente, considerando la poca gente que votó y de esa poca gente el porcentaje que él, él recibió, vamos a llegar a la conclusión evidente de que nunca hubo ese apoyo gigantesco que ellos pretenden. Pero da lo mismo si lo tuvo o no, porque ahora no lo tiene, eso es lo que interesa cero, se derrumbaron son hombre muerto caminando eso es la izquierda en este momento hombre muerto, perdón, no, incluía las mujeres, hombre y mujer muertos caminando, ahora están, están más contentos eh, están perdiendo militantes y están perdiendo incluso gente de su propio sector tenemos el caso Fidel Espinosa que habló de la banda liderada por supuestamente por el señor, por San Giorgio, y tenemos a un congresal socialista de una larga y honrosa trayectoria, y yo, el señor Castro, quien dijo una cosa bien brutal, ¿no? dijo que le costaba mucho, que le daba vergüenza tener que apoyar a este gobierno. Ahora, si le da vergüenza apoyar a este gobierno, ¿para qué lo sigue apoyando? pero es ahí la cuestión y esto le pasa a muchos especialmente de lo que llaman el socialismo democrático Castro no es el único que siente vergüenza de estar apoyando a este gobierno que lo mira a Boris y todos los demás toda esa patota pero realmente de una, con, de una manera no, no muy positiva pero y no, pero no lo dicen sin embargo como seguramente va a ocurrir con Castro están apoyando y siguen apoyando en las votaciones al gobierno porque sientan que no tienen alternativa, porque quemaron las naves, el Partido Socialista específicamente quemó las naves, como las quemó el PPD que tuvo un momento dado, una pequeña oportunidad de pararse como algo más independiente y finalmente se sumaron y murieron. La democracia cristiana se sumó al gobierno y murió, o sea, un cadáver, un cadáver ya maloliente. Los socialistas todavía no, pero van para allá pero sienten que están atrapados. ¿Qué podrían hacer, dicen ellos? ¿Cuál sería la opción a no apoyar este gobierno? ¿A quién vamos a apoyar? ¿A la derecha? No, no es cierto, les es imposible, les es visceralmente imposible. Entonces están... Es como en esas horas, esas tragedias griegas, en que no hay manera de evitar el final. Están ahí en un carril... A veces los protagonistas saben y a veces no Pero el hecho es que no se pueden salir del carril Y van al desastre Y es lo que ocurre con el Partido Socialista ¿Qué podría hacer Castro? ¿Qué podría hacer Espinosa? ¿Qué podría hacer cualquiera de ellos? Seguir ahí nomás pues Ahí donde están Todavía hay poder Todavía hay pituto Todavía hay alguna clase de ingresos por un lado o por otro Todavía hay existencia política Fuera de eso si se salen de eso ya no sería simplemente una travesía al desierto sería enterrarse en el desierto así que están y yo creo que se sienten como un personaje de tragedia griega a sabiendas de que están mal a sabiendas que el gobierno les da vergüenza a sabiendas que no respetan en absoluto al señor presidente de la república a sabiendas de todo eso pero a sabiendas también que no tienen opción y van a seguir adelante, siempre manteniendo, por supuesto, una pequeña esperanza, así como el, la luz o el fueguito monitor de los califón, que está prendido, una llamita chiquitita, esperando que algún día haya una reconversión espiritual y política de los que gobiernan, o de los que pretenden gobernar, más bien. Eso es lo único que les queda, esa esperanza diminuta, que en un momento dado van a entregarles a ellos el poder que de algún modo van a llegar en masa al gobierno y van a lograr rectificar como los jovencitos las películas que a última en el último rollo salvan a la niña pero no va a suceder están condenados como estuvo como se condenó y murió yo creo que está muerto literalmente en todos los sentidos el PPD y para qué hablamos de la democracia cristiana ya no existen nadie habla de ellos siquiera da lo mismo lo que pueda decir algún fantasma que está penando por ahí de sus partidos continúo amigos ahora con otro bloque, antes de continuar con los temas que tengo acá, tengo varios más. Les recuerdo que está empezando ya, empieza en agosto, averigüen la fecha exacta en espaciosjedrez.com una serie de nuevos cursos de ajedrez para toda clase de niveles, para toda clase de personas. Aquí no hay diferencia, niños, viejos, jóvenes, adultos, eh, da lo mismo, todos pueden seguir los cursos que son para distintos niveles, va a encontrar el curso que le, que le serviría, que le va a gustar. Los costos son súper bajos y además tiene seis cuotas para pagarlo y además, además, se van a sortear 10 premios entre quienes digan que llegaron a estos cursos por intermedio de este programa, 10 premios y usted puede elegir 10 premiados y los premiados pueden elegir entre tres premios distintos que son estos un reloj digital que va marcando el tiempo que los jugadores se toman eh, para jugar la, la, el juego como todo juego es dentro de ciertos límites de tiempo un partido eterno de cualquier cosa no tiene resultado esto o puede preferir esto este libro muy bien hecho con muy buen papel cuché grueso para que los niños o los adultos aprendan a jugar los rudimentos del juego o el tablero amigos que viene acá dentro de esta caja, con las piezas, con todo, un tablero plegable en cuatro, cuando se abre tamaño torneo. Todo esto está a su disposición si gana, pero si no gana, a lo mismo. Lo que importa son los cursos estimados, que son de excelencia. Yo conozco a Pablo y se los puedo asegurar. Continúo con... ¿Con quién continúo? Con torch. Ahora no les voy a mostrar linternas. Ya las han visto. Les he mostrado cuatro o cinco distintos tipos. Son linternas que resisten el agua, que resisten los golpes. Con una potencia lumínica impresionante. Incluso en linternas chiquitas. Se cargan enchufándolo al computador. Una unidad USB. O sea, tienen su propia batería interna. Uno tiene que andar pensando en ir a la librería. A comprar unas pilas que no duran nada. Realmente ideal. Los tamaños y las formas que tienen. Permiten andar los andar con ellas expuestas, por así decirlo. Yo ando con una linterna de estas en el bolsillo junto con las llaves. Otros pueden ponerlas aquí con un clip. Hay otras para ponérselas en la cabeza con un cintillo. Toda clase de linternas, todas muy potentes. Algunas tienen un alcance lumínico, tengo una espina aquí, de un kilómetro, un kilómetro. Torcho. Sigo con kmillas.cl, el sitio al cual usted tiene que ir si quiere convertir las millas acumuladas de sus vuelos en plata a no se olvide que las empresas aéreas eliminan en un momento dado sin que le, sin avisarle a usted las millas que usted acumuló que cree que las va a guardar para siempre, no es así así que si no va a usarlas rápido mañana, pasado, la próxima semana vaya a kmillas.cl y conviértelas en dinero y termino este bloque con Salinas y Ojeda un buffet de abogados dedicados a temas civiles que son la inmensa mayoría son especialistas, tienen una muy buena tasa de resultados y usted los puede ubicar en salinasyojeda.cl a propósito de las fundaciones y todo eso, porque esto el gobierno da muestras de torpeza de corrupción, de ignorancia a veces de mera y simple estupidez en todo orden de cosas fíjense que en la, la embajada de Chile en Argentina, la embajada más importante de Chile, es la que hay en Argentina y la que hay en Estados Unidos, por razones obvias. La embajada de Chile en Argentina, que supongo que sigue presidida por doña Bárbara Figueroa, una lumbrera académica, eh, hicieron un.. en una página web de la embajada, pusieron un link para que la gente pudiera ver un documental sobre la poesía de Gonzalo Rojas, que un poeta, era un poeta nacional muy importante. Y estaba repleto de fallas de ortografía. Estamos hablando de un documental hecho sobre un poeta, un hombre que se dedica a escribir, un hombre que está vinculado con la palabra, ¿no? Y cometieron fallas de ortografía, cometieron distorsiones para tratar de, de llevar agua a su molino, por supuesto. E inventaron poemas que nunca escribió Gonzalo Roja. A lo mejor hasta un poema para, en honor a Rojas y ahí metieron entre medio como que era de Gonzalo Roja. Esa es la gente que tenemos en el gobierno. A raíz de esto, la fundación que precisamente promueve mant la mantener el recuerdo y la, qué sé yo, la presencia de este poeta, no me acuerdo cómo se llama esta fundación, pongamos que se llama Fundación Gonzalo Roja, hizo una declaración y dijo lo noté textual, la improvisación, la desprolijidad y la irresponsabilidad con que se está conduciendo la política cultural. Y podríamos decir lo mismo a cualquier otra actividad, ¿no? Improvisación, desprolijidad e irresponsabilidad, y yo agregaría además, porque eso es uno de los elementos típicos de estos personajes, la arrogancia porque ellos creen que saben más que todos nosotros que ellos tienen una moral más, moral más alta que todos nosotros que ellos vienen a salvar al país primero venían a salvarlo de la concertación después han estado de repente corrigen eso porque se dan cuenta que hasta ellos se dan cuenta que es una estupidez descomunal porque ellos son hijos de la concertación son hijos del modelo neoliberal de hecho bueno en todo orden de cosas vemos lo mismo la estupidez la ignorancia el tratar de aprovechar las cosas y, le, y además lo hacen mal lo hacen mal. O sea, faltas de ortografía. Hablando de un poeta, o sea, de un literato, faltas de ortografía. Bueno, no me extraña nada en una embajada gestionada por doña Bárbara Figueroa, que cuando la nombraron recién embajadora, y fue, creo, a visitar al embajador de Argentina en Chile, yo vi la foto en que llegó con unos lullines de esos que están con hoyo en las rodillas, o sea, y, y con unas zapatillas de gimnasia. Esa es la persona que tenemos de embajador entiendo que ella es la embajadora todavía y si no es ella todavía, no sé, no me interesa debe ser alguien parecido, si son los mismos, el mismo pool humano el mismo pool eh, voy a hacer ahora un breve interludio internacional para después volver a asuntos chilenos, voy a volver a, al spin doctor Cordero que nuevamente y, y a la señora Toa, ambos personajes nos... Eh, no suministraron otros momentos de buen humor digamos que en la guerra rusa-ucraniana de acuerdo a los hechos que yo les he contado a las situaciones que he examinado acá los ucranianos siguen avanzando en puntos determinados del enorme frente que son como mil kilómetros o más lenta, gradual y seguramente en los, lugares, en los lugares donde trataron de hacerlo lo que los occidentales esperaban, lo que la prensa esperaba, por mal criterio de los comandantes locales, es decir, mandar columnas blindadas avanzando así por una penetración rápida y, y dramática, melodramática, sufrieron bajas, hubo vehículos destruidos porque los rusos minaron todo ¿no? Hay, en este momento Ucrania es el territorio del planeta más repleto de minas del mundo, me refiero a minas explosivas entonces no es llegar y avanzar porque empiezan las bombas, las minas a estallar mueren soldados, los tanques quedan o, parcialmente dañados o totalmente destruidos entonces han tenido que ir avanzando despacio primero mandando zapadores y especialistas a desarmar las minas, las más que pueden después o simultáneamente pequeños grupos de infantes tratando de infiltrarse en las trincheras. Después de eso, y con el bombardeo de los drones y de la artillería, después de eso llegan vehículos de transporte blindados los Bradley, que envió Norteamérica. Eso han resultado muy eficaces, están artillados también, tienen un cañón no muy pesado, creo que de 30 milímetros, pero de tiro rápido, que puede ser muy efectivo, y son rápidos, y son muy resistentes al daño, han sido muy eficaces. Pero no se ha visto ni se puede ver todavía una irrupción masiva, como en las películas de cientos de tanques avanzando en columna o en formación B de flecha. No, porque eso sería regalarles, regalarles una victoria a los rusos. Pero están avanzando, y estos avances, que al principio eran unos pocos metros, ahora se están acelerando, se está avanzando más, y eh, la ruina moral y material del ejército ruso se ha acentuado, el, eh, el conflicto político, el resquebrajamiento de la solidez política del régimen de Putin ha aumentado y todo indica que el objetivo de Ucrania no es ni puede ser el simplemente conquistar espacio Los espacios se van a recuperar una vez que se gane la guerra. Y para ganar la guerra no hay que conquistar espacios ahora porque es darle oportunidades a los rusos. Lo que hay que hacer ahora es una campaña de atricción, de destrucción del ejército ruso, ya sea avanzando o incluso retrocediendo. Los rusos intentaron un contraataque más o menos importante en una zona norte del dispositivo de la frontera y avanzaron por un momento un par de kilómetros o algo así, o tres incluso se pobraron de un par de villas pero luego les sacaron la cresta les, les pegaron por todos lados y tuvieron que retroceder dejando un tendal de cadáveres y de vehículos destruidos la cuestión es destruir la moral y la capacidad material del ejército ruso y una vez que eso se logre y se derrumbe eso ahí se van a recuperar sin problema todos los territorios que se quieran esa es la estrategia de Rusia, de Ucrania naturalmente en algunos momentos para lograr esa destrucción del ejército ruso hay que capturar ciertos puntos que dan ventajas tácticas, por ejemplo una altura, la altura tener una posición alta y a veces puede ser una altura muy pequeña 30 metros, 40 metros, permite enormemente aumentar el campo de visión del territorio facilita enormemente el uso de la artillería se ve los movimientos del adversario es una gran ventaja operacional, y por lo tanto en algunos casos ciertos espacios sí hay que conquistarlos pero es como un medio y no como un fin el fin es destruir la capacidad militar y política de los rusos y después se van a recuperar todos los espacios que se quieran esa es la estrategia ucraniana en cuanto a la estrategia rusa bueno, están bastante desesperados creo que se está anunciando una nueva movilización están eh, de frentón, ya entraron en en, me parece a mí en alianza ya que no se pueden disfrazar con, con, lo, con los chinos que han tenido la tupé en un momento dado de ir a hacer demostrar una propuesta de paz en el mismo momento que le están entregando armas a los rusos es de la duplicidad de los chinos y con irán que les está suministrando estos drones que han sido bastante efectivos lamentablemente contra ucrania así es que en este momento se está produciendo un deterioro cada vez más rápido de la capacidad militar rusa y de la estabilidad política de ese país con el procedimiento de ir machucándolos, masacrándolos, destruyéndolos poco a poco porque si acaso los rusos, como ocurre en toda sociedad despótica puede usar a los autómatas que tienen de ciudadanos para enviarlos en cualquier cantidad que los acribillen a balazo. Los ucranianos no, es otra cultura, es un país con menos población y lo primero que tienen que hacer es cuidar a su gente, disminuir el número de bajas. Y a propósito los chinos siguen aumentando sus provocaciones a Taiwán. Cada vez es más grande el número de aviones que usan para hostigar a Taiwán. Cada vez se acercan más, ya cruzaron ciertos límites tácitos que existían, entraron a lo que se llama zona de seguridad aérea de Taiwán. Lo mismo con los barcos, están permanentemente rodeando la isla con sus barcos y sus aviones, y eso va a terminar mal porque no puede continuar indefinidamente. No puede continuar indefinidamente, tiene que haber un tope. No puede ocurrir que el día de mañana, en vez de 75 aviones, que fue el último número, 500 aviones chinos, ya no solamente crucen un poco la línea de marcatoria de la zona de, de protección aérea, sino que empiecen a volar, por, por decirlo, en, en, encima de, de Taipei, encima, digamos, de, de la isla misma, eso va a tener que terminar a balazo. Porque los chinos además no pueden retroceder, no pueden, digamos, hacerse un lado. Esto va a terminar mal. Y va a terminar mal este año o el próximo a más tardar. No veo por qué lado hay una salida pacífica a esta situación. Así que podemos prepararnos los chilenos a una situación, otra situación de guerra, para no hablar del tema Irán-Israel, no hablar del tema, otros temas que están muy calientes. Veo venir un periodo de guerra y de, de, de pelotes más o menos como eh, supongo que algunos vieron venir cuando, en los años 30 del siglo pasado, cuando llegó al poder Hitler, cuando estaba Mussolini en Italia. Cuando, en fin, las cosas que fueron ocurriendo Eso tenía que terminar mal Y terminó mal Y esto que está ocurriendo ahora va a tener que terminar mal Va a tener que terminar muy mal Son los hechos Volvamos ahora a Chile Y veamos qué dijo El spin doctor Conodero Echado para atrás De piernas cruzadas Su escritorio con una gran bandera chilena reaccionario, de haber puesto una bandera de estas de los LGTB o de o de la de la laucanía. dijo que el caso de democracia viva es corrupción efectiva. mira, finalmente, es corrupción fíjense, qué triste, ¿no? cómo es posible que llegue gente al gobierno que no que no, 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 no se toma en serio lo que significa estar en el gobierno y que llegan con estos afanes de, meter, de forrarse los bolsillos y cosas así pero aquí quiero repetirles una cifra que ya les di Contraloría ha realizado 34 hasta el momento exámenes de convenios en que se le transfiere fondos fundaciones a corporaciones y ha descubierto que 29 eran ilegales, o sea, el 85%. Ahora bien, recordemos que esos 34 convenios que han examinado es solo una fracción de todos los convenios que se han firmado. Pero ya con esto podemos decir lo siguiente. Cuando tenemos tal cantidad de ilegalidades por decirlo suave un 85% es francamente un eufemismo hablar de casos esto no es un caso señor Spin Doctor, esto es un sistema lo que son casos son aquellos que ahora hasta ahora se han descubierto y que no son pocos, dicho sea de caso cuando hay 29 casos o un 85% de casos de algo usted ya no habla de casos usted habla de epidemia, usted habla de plaga usted no habla de personas corruptas sino que habla de corrupción usted habla de un Estado corrupto no de individuos corruptos dentro del Estado la plata involucrada en estos convenios ilegales que descubrió la Contraloría asciende a 13.000 millones de pesos recordemos que 34 no debe ser ni el 10% de todas las fundaciones que han recibido plata y estos son convenios que se firmaron este año el 23. Así que el gobierno no va a poder echarle la culpa a Piñera y tampoco a Pinochet. Se tienen que tragar esto que está empezando. Espero que esté empezando y llegue más allá y que no empiece a frenarse por, por temas de seguridad nacional o alguna cosa por el estilo, estimados amigos. Bueno, señor Cordero, como por algo le puse yo, Spin Doctor, viene a hacer un tratamiento verbal, especioso de los hechos para minimizarlos en su importancia y en su peso y como les he dicho ya en muchos programas el gobierno está de cabezas con, tratando de convertir lo que es un sistema del gobierno y por eso que aparece por docenas en todas partes y en todas las regiones y en muchas reparticiones públicas a cada momento y por eso que se roban computadores en todas partes pero no en todas partes, en aquellas que están vinculadas a estas cuestiones eso nos habla de casos eso no habla de corruptos, de corruptos, habla de corrupción. No habla de casos, sino que habla de sistema. Un sistema con un objetivo político y un objetivo financiero. 13.000 millones con 29 de las cientos y cientos que hay. ¿Cuánta plata en total? Plata suya, plata mía, plata de nuestros impuestos, nuestras contribuciones... A ver cómo la, el Spin Doctor va a ver una de esas, para eso le pagan, va a encontrar forma de culpar a Piñera de esta cuestión. Nada, raro sería. Eh, y vamos ahora a las declaraciones de tan amorosa siempre, ¿no? De la ministra del Interior, este genio resplandeciente, un intelecto superior llamado Carolina Toá. Carolina Toá. Dijo a propósito de que hay una seria, lógica y de sentido común sospeche que estos robos de computadores están asociados al deseo de eliminar información sobre estos fenómenos masivos, sistémicos, de corrupción, de traspaso de fondo por razones políticas. Dijo, yo soy muy contraria a las teorías conspirativas. No, 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 no señor. teoría conspirativa. O sea, esto se convirtió en una teoría conspirativa, o sea, en algo falso, porque hoy en día la frase teoría conspirativa siempre va asociado a una fantasía ridícula y falsa de alguien que culpa una, una situación a la autoría secreta, clandestina y oscura de un grupo de personas. Entonces, esa es la teoría conspirativa, porque se supone que esas personas están conspirando. Antes de entrar a examinar estas brillantes afirmaciones de la ministra del interior que a propósito de teorías conspirativas todavía no nos explica cómo, cuál fue la conspiración que eh, de la cual ella formó parte y que defondó financieramente en la municipalidad de Santiago cuando fue alcaldesa pero eso no importa ya eso ya ha es pasado cosa de hace 10 años oh. déjenme ir por favor a otro bloque compreoro.com amigos compren oro compren plata en lingotes el lingote de oro el lingote de plata es el mineral el metal precioso propiamente tal y por lo tanto no pierde valor, no depende de las fluctuaciones de la bolsa al punto que una acción que valía 100 desde el día de mañana no vale nada, el oro y la plata siempre valen, ganan valor, en todas partes son apreciados, todo el mundo las co compra, si necesita o quiere comprar, no tienen problemas con el oro y la plata, así que es una excelente póliza de seguro, compreoro.com y además le compran oro a usted si quiere vendérselos. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos, cerca de la comuna de Los Muermos, donde se está instalando una ciudad fintech, una especie de, ya saben, el Silicon Valley de Estados Unidos, una ciudad especial donde va a juntarse una serie de actividades financieras, tecnológicas, etc. ¿Y eso qué significa? Estando cerca de este proyecto inmobiliario, significa que usted, además de estar en un paisaje maravilloso, en una de esas van a tener probabilidades de desarrollo profesional a todo pasto, así es que vale la pena, si usted quiere saber de lo lindo que son los terrenos en le va a encontrar un video que se lo va a mostrar, se entregan en el próximo año todas con agua, camino electricidad soterrada fibra óptica etcétera, precios desde 900 uf precio contado continúo con patriciastocker.com en ese sitio ustedes van a encontrar un grupo de profesionales que se dedican a inscribir, registrar, defender, conservar las marcas comerciales en Chile y en el extranjero. Cosa muy importante que a mucha gente se lo olvida. Como el Estado no les pide eso, no les exige ese registro, entonces resulta que no lo hacen, patean el tarro y de repente se encuentran con unos tremendos problemas. Yo les sugiero que inscriba su marca y viva en paz. patriciastoker.com. Continúo con Villaflores Flores. Una super florería que le ofrece más de 400 arreglas florales de maravilla, estimados amigos, para los eventos que usted quiera llevar flores, tiene 400 distintas posibilidades, incluso usted puede inventar alguna cosa, si de repente le da por ser creativo en florería, los profesionales de aquí lo van a ayudar. Otra vez tuve que hacer una pequeña interrupción por la, por la misma razón. Bueno, les contaba entonces que ahí van a encontrar toda clase de arreglos florales. Muy bonitos. Y si ustedes mencionan el código F Villegas, van a tener un 15% de descuento. Eh, muy contrario a las teorías conspirativas, dijo la señora Era Lamentablemente, esto no es una teoría conspirativa. Esto no es algo que se le ocurrió a alguien y que está tratando de convencer a los demás. Esto es un hecho, una serie masivo de hechos esto se llama robo, esto se llama planes de gobierno esto se llama transferencias de dinero a los compañeros esto no es una teoría conspirativa, no es una teoría es un hecho en primer lugar ahora dice ella, no, me refiero a que la teoría conspirativa es de que está vinculado esto con los robos de los computadores, pero eso es obvio es como sumar dos más dos dos más dos dan cuatro eso no es una teoría conspirativa Luego dice que lo que pasa es que este es un nuevo modo operandi de las bandas criminales. Eso es una estupidez. Las bandas criminales, o sea, delincuentes que no son solamente delincuentes, sino que están organizados, tienen un nivel superior, digamos, de ejercer su profesión de delincuente, no van a estar gastando sus esfuerzos en ir a robar computadores de segunda mano. Eso es absurdo. Si quieren robar computadores van a las tiendas donde venden computadores nuevos. Y ni siquiera... Hay cosas más valiosas para emplear el tiempo, para invertir tiempo y correr riesgo de una, banda de una banda de delincuentes que ir a robar computadores viejos, meterse a un ministerio, a robar un computador viejo. Eso sí que es un, un, un modo operante realmente... Esto sí que es una teoría conspirativa, la que está mandándose la señora Toa. La teoría conspirativa de la señora Toa es que las bandas de delincuentes les dio ahora por robar computadores viejos. ¡Qué inteligente, Sherlock Holmes! ¡C Holmes Toá. Bueno, eh, y finalizo este, esta parte noticiosa eh, contándoles que me han llegado multitud de, de mensajes del sur. La gente está desesperada con el nivel de crímenes. Una de las personas me contó que hasta el momento en la zona de Arauco y Mayeco hay 80 personas asesinadas. Eso tampoco es teoría conspirativa, señora Toa. 80. ¿Por qué no se da una vueltecita a visitar a los familiares de estos 80 asesinados y dígales que todo esto es una teoría conspirativa una vergüenza son una vergüenza ustedes son una vergüenza en todo sentido en todo sentido bueno eh, el libro que les voy a mostrar hoy día se lo voy a mostrar después de contarle dos cositas nada más que me van quedando de mía de mis avisos que son, repito, de utilidad para ustedes, por ejemplo eh, el 3 de este mes de agosto, o sea, ya empiezan unos días más eh, el Learning Group, <coughs> que son emprendedores exitosos, enseñando a otras personas a ser emprendedores exitosos, inicia su curso de corretaje de propiedades, señal en vivo transmitido a todo Chile, cupón 10% El Villegas por sí. ¡Oh, Dios, me he convertido en una especie de viejo pascuero con los descuentos 10% si me menciona bueno los cursos son muy buenos amigo mío. Eh, hay muchas alternativas este, el corretaje de propiedad es una actividad bien interesante entretenida, movida al aire libre podríamos decir y fíjese ustedes que puede re reeditar muy buenos ingresos por si usted no lo sabe el corredor cuando se lleva a efectuar una compraventa, se lleva el 4% del valor total de la propiedad 2% lo ponen los vendedores y 2% el comprador no es mala plata y termino con Hey, el a propósito de corredores de propiedades, un corredor que ya está establecido y que precisamente lo hace súper bien. Ángel Hey vende donde los demás no venden. Eso es. Si usted tiene una propiedad estancada en otro corredor, llévesela a Ángel Hey y le va a cambiar las cosas, se lo he firmado. El libro que les voy a mostrar ahora, yo sé que prácticamente nadie de ustedes sabe quién es el autor. Podría apostar mis viñedos en Francia y mis minas de diamantes en Sudáfrica, que es así. Porque es un historiador que murió hace mucho tiempo, murió a principios del siglo XX, o sea, un hombre que estuvo activo básicamente en la parte final del siglo XIX. Pero yo le tengo gran estimación, cariño y respeto, porque fue un gran historiador, especialmente de historia de la antigüedad clásica. Tiene muchos libros, se los he leído todos. Tiene ensayos muy interesantes, y este es uno de ellos. Esta es una historia de la libertad de pensamiento miren qué interesante ¿Cuándo comenzó a concebirse siquiera la idea de que las personas tenían libertad para pensar por su cuenta y no tenían que estar apegados a las convenciones al tótem de la tribu, digámoslo así esta es la edición que tengo yo pero hay muchas Freedom of Thought de J.B. Beauty. así se llamaba este señor, Beauty, un gran historiador yo tengo su libro de historia de Grecia, de historia de Roma, distintos aspectos de la historia de Roma. Tengo un, esta cuestión, que la, por supuesto lo he leído, la tengo en otra edición también. Eh, tengo un montón de libros de él. Un gran, gran, gran historiador. Si, usted, eh, bueno, si a usted le interesa la historia, si le interesa lo de la libertad de pensamiento, que es una cosa cada vez más vital hoy en día, y es bueno saber cómo nace, cómo se desarrolla el concepto de la libertad de pensamiento con pensamiento, por supuesto. Es importante porque se está, en el cierto sentido, entre las otras batallas que se están librando hoy en el mundo, es esta. Hay una guerra cultural, como siempre ocurre antes de las grandes revoluciones y transformaciones del mundo, hay un enfrentamiento de ideas, de valores, de sentimientos, y uno de esos valores es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, necesita libertad de pensamiento y la libertad de pensamiento necesita libertad de expresión. Un pensamiento que no se puede expresar es un pensamiento que está muerto. O sea, no sirve de nada que esté dentro de la cabeza de alguien si no se comunica, si no convence a otros, si no genera cambio en el mundo. Somos criaturas del mundo, no vivimos en el, en el empirio de las ideas. Así que este libro, amigos, es muy interesante y les cuento que está disponible en Kindle por menos de un dólar. Porque ya, digamos, venció hace tiempo el, el derecho de autor y esas cosas. Así que lo van a encontrar por menos de un dólar en cinco minutos más. Si lo bajan ahora, ustedes pueden tener y empezar a leer este libro de la historia. Y aquí parte diciendo, la primera línea dice, es un dicho muy corriente decir que el pensamiento es libre. Un hombre nunca puede ser impedido de pensar en tanto, oculte lo que está pensando. Ahí, están, ahí empieza el problema. Así es que, amigos, Freedom of Thought de J.B. Beauty, que entiendo que está sepultado en, en Italia, en Roma, me parece, en un cementerio de los protestantes. Un tremendo historiador, uno de los grandes historiadores del siglo XIX... Y este libro vale la pena, realmente vale la pena. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana martes con Nicole Rodríguez. Chao.